0: Hallo und herzlich willkommen bei der aktuellen Ausgabe des Rebell-AT-Gaming-Podcasts. Heute eigentlich in der Spezialbesetzung, nämlich alle vier Rebellen vor Ort live in einem Raum. Die Betonung liegt auf eigentlich. Inzwischen hat der Krankheitsstand zwei von vier Rebellen erfasst. Das heißt, Tom und Sigi liegen beide flach. Tom äh, ja, läuft wie ein Geist durch seine eigene Wohnung. Sigi ist war gerade wahrscheinlich dabei, sich das Essen nochmal durch den Kopf zu gehen. Äh, beziehungsweise gehen zu lassen in seinem Hotelzimmer. Das heißt, äh, wir beide sind noch übrig. Ähm, und wie es immer so ist, wenn man große Taten vor sich hat und sich viel verspricht, ist die Vorplanung natürlich unfassbar intensiv gewesen. Äh, sie besteht darauf, dass, dass ich heute einen Artikel gelesen habe, in der alle A Spielemarken aufgeführt wurden, zu denen TH Nordic inzwischen die Rechte besitzt. Und das hat uns zu dem ja, goldigen Thema dieser heutigen Ausgabe geführt, nämlich, Spieleserien, von denen wir schon immer mal eine Fortsetzung gehabt haben wollen würden. Und äh, ja, wer das ist, ist einmal der Georg Pichler hier in Wien und der Konrad Kelch, eigentlich aus Hamburg, aber auch hier in Wien. Äh, und die anderen beiden, gerade mich. Deswegen, äh, die sind in
1: Wien, die sind in Wien, aber sie sind nicht gesprächsweg.
0: Genau, sie sind physikalisch vorhanden, psychisch, aber leider nicht ansprechbar. Ähm, ja, dann äh, würde ich sagen, äh, fängt Georg gleich mal mit seinem ersten Titel an, den er unbedingt wo er unbedingt eine, eine Fortsetzung gerne hätte. von Ja,
1: ähm, du hast ja also diese wunderbare Liste von THQ Nordic beziehungsweise den ganzen Marken, die sie mittlerweile äh, besitzen, gezeigt. Und mir ist ein Titel aufgefallen, dessen sind Rechte ja irgendwie in den letzten Jahren äh, keine Ahnung wo waren. Aber jedenfalls, äh, es geht um einen guten alten geliebten Piranha Bytes-Titel, den die Piranhas, äh, dessen Namensrechte, die Piranhas verloren hatten, nachdem es nachher nachdem es vor ewigen Zeit mit Jobot auseinanderging. Und das ist Gothic. Davon hätte ich gerne mal wieder einen neuen Teil, denn die ersten beiden Spiele waren meiner Ansicht nach genial. Das waren eine der. Also in der Frühzeit der Open-World-Rollenspiele, die waren super erzählt, die haben, die haben die Stimmung gut eingefangen, sie waren auch grafisch ganz ordentlich. Der dritte Teil war eigentlich auch kein schlechtes Spiel, behaupte ich jetzt mal. Also, als er rausgekommen war, war er unspielbar, da war er so verpackt, dass es nicht möglich war, ihn auszuspielen. Und er war furchtbar leer. Und, aber die Fans, also der Hersteller und die Fans, vor allem in den folgenden Jahren, haben ihn dann wieder ähm, repariert. Und mittlerweile ist es ein durchaus herzeigbares Rollenspiel. Über Arcane ja, auch genannt Gothic 4, inoffiziell offiziell hüllen wir den Mantel des Schweigens. Dieses Spiel wurde von, einem, ich weiß nicht, wie die Spellforce-Macher, glaube ich, gemacht. Ja,
0: wurde, vergessen. Nee,
1: wurde von Spellbound entwickelt. Er Spellbound entwickelt. Danke dafür, danke für nichts. Das war wirklich ein... Ja, erstmal grafisch nicht anzuschauen. Ist, also Ich will jetzt dem Spiel nicht 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 völlig Unrecht tun. Es war grafisch nicht anzuschauen. Das Kampfsystem war okay. Die Story war der generischste Gag-Mist, den ich je gesehen habe in einem Rollenspiel.
0: Die Heldenentwicklung war echt ein schlechter Witz, muss man das, sagen. Also,
1: also, und es hat auch an diversen anderen Enden und Ecken gekrankt, dieses Spiel. Darum will ich es nicht weiter. Ich, ich vergesse zum Glück regelmäßig, dass das. Offiziell unter dem Gothic-Franchise gelaufen ist. Ähm, Konrad, welche Erinnerungen hast denn du an Gothic, vor allem an die ersten beiden Spiele, die ja auch ein bisschen als prägend
0: für das Genre gelten? Also, Gothic 1 hatte meiner Meinung nach die beschissenste Steuerung aller Zeiten. Das war ja eigentlich ursprünglich darauf ausgelegt, komplett mit der Tastatur gesteuert zu werden und dann haben sie irgendwie so in eine, so einer Last-Minute-Aktion festgestellt,
1: ähm, dass es computermäuse gibt. Ja, genau, dass es Mäuse
0: gibt seit ungefähr 20 Jahren und haben das Ganze irgendwie noch so eine Mausunterstützung mit reingefriemelt. die hat aber nicht so perfekt funktioniert. Sagen wir es mal freundlich so. Äh, Jürgen Pankratz von äh, Piranha Bytes, wer ihn nicht kennt, das ist ein sehr charismatischer Typ, der ist der Lead Designer schrägstrich, Firmeninhaber schrägstrich, äh, Mädchen für alles. Ähm, würde sagen, äh, wat mut, das mut. Ähm, Gossack 2 an sich hat, ein, hat eine sehr coole Spielwelt, hat diese Lager, diese vier Lager sind es, glaube ich, ne? Vier Lager sind es, vier Lager. Oder drei, ne? Dem man sich anschließen kann, nicht muss. Da kann man eine Mission erfüllen, dann kann man im Rang aufsteigen. in einem
1: muss man sich anschließen. Ja, ja man, man muss sich
0: einem Lager, aber man muss ja nicht alle drei Lager machen. Na,
1: da, das ist nicht, also man kann ja, man kann ja, bestimmte Missionen von den anderen Lagern machen, aber äh, die stehen ja auch in Konkurrenz zueinander die Lager. Das heißt, sobald man sich fix einem Lager angeschlossen hat, stehen einem natürlich höhere Weine in den anderen Lagern nicht mehr
0: offen. Es genau. lädt
1: natürlich dazu ein, dass man den ganzen Spaß noch einmal spielt, wenn man schauen will, wie das ist mit den Kiefern im Sumpflager, wenn man dort weiter spielt.
0: Ja, das fand ich halt cool. Also weil das Spiel hat eine sehr stringente und sehr konsequente, wenn du das machst, passiert das. Äh, ja, Entscheidungs ähm, Schrägstrich-Konsequenz-Handlungskette. Äh, ähm, die Spielwelt ist halt äh, für Open World aus heutiger Zeit winzig. Äh, damals aber war das schon interessant, weil halt, ähm, ja, in jeder Ecke und und konntest du was entdecken. Also es war halt sehr liebevoll mit mit in einem Umfang, umfass also für damalige Verhältnisse, so um unfassbaren Detailreichtum designt. Die Charaktere waren cool geschrieben. Ähm, klar, es hat so diesen Ruhrpott-Charme, ne, den man halt Piranha-Balz immer nachsagt, weil es kommen aus dem Ruhrpott, sind auch sehr solide Typen so. Ist jetzt auch relativ schnörkellos, wie die Charaktere geschrieben sind. Die sind halt immer so ein bisschen hautraufmäßig geschrieben. Äh, das könnte man natürlich für die filigraner machen, aber... ja,
1: naja, die Dialoge sind halt dann schon teilweise sehr brachiale Humor, muss man sagen. Aber das macht doch irgendwo... Den Charme des Spiels aus. Ich denke, heute wird man ein bisschen differenzierter darüber diskutieren, natürlich, aber damals war das eigentlich guter, solider Spielehumor. Und es ja. passt halt einfach in diese Welt, das muss man auch so sagen. Das ist ja keine, das ist ja keine Larifari-Elfen und irgendwas Fantasy-Welt, sondern das ist schon hier: du bist der
0: Typ aus einer Strafkolonie und äh, herrschen halt raueres. Ja, das ist an, also an sich ist ja die, die Fantasy-Welt, die da gezeichnet wird, ist sehr bodenständig. Klar, es gibt Magier es gibt auch irgendwie Fantasiewesen und so, aber das ist jetzt nicht so ja, hochtrabend wie Herr der Ringe oder so das ist schon sehr Bodenständig. ja, bodenständiges in Anführungszeichen an die Realität des Mittelalters angelehnte Fantasywelt ähm, das ist natürlich hat, ja, hat so seinen eigenen Reiz klar, ist es ist äh, Dame, in, zu damaligen Verhältnissen ist, äh, ist die Grafik für ein Made in Germany Spiel sensationell, heute würde man zweckmäßig sagen äh, damals war das aber state of the art und durchaus konkurrenzfähig. Das muss man natürlich
1: dazu sagen, es hat sich im Verlauf der Zeit ein wenig geändert, also die Piranha-Beispiele haben jetzt nicht den Ruf, dass sie grafisch immer, wie du sagst, state of the art sind, die verwenden aber auch seit gefühlt 70 Jahren die gleiche Engine, an der sie halt immer weiter basteln, die sie ja. gewöhnt sind und so weiter, etc. pp. und das merkt man ja auch bei ihrem neuesten Werk, Elex, das ist jetzt nicht mit aktuellen Rollenspielen grafisch mehr so wirklich vergleichbar, das ist dann schon die eine oder andere Generation hinten, aber das ist ja nicht das, was den Charme von den Ganzen ausmacht. Ähm, was ich noch sagen will zu Gothic oder generell, zu diesen piranha spielen was ich immer sehr gerne gehabt habe, ist, ähm, wenn du sagst Handlungen und Konsequenzen und so und Erforschen, Erforschen abseits von quasi den von Anfang an ausgetretenen Wegen, den Hauptstraßen, wie auch immer, war immer mit Risiko verbunden. Ja. Also es gibt in diesen Spielen keine Gegner, die mitleveln. So wie in anderen Rollenspielen, wo dann halt... Ähm, oh, okay. Es gibt natürlich stärkere und schwächere Gegner, aber prinzipiell kannst du auch als relativ neuer Held irgendeinen größeren Gegner umhauen, wenn du dich sehr, sehr geschickt anstellst. Ähm, und das ist halt bei Gothic fast nicht möglich, weil da bist du halt am, am Anfang, du rennst in den Wald und dann ist dort einen ein Orc-Speer. Ein Orkspeer ist im Endgame, schlagst du auf den zweimal drauf und dann ist er weg. Ja. Aber wenn du das gerade frisch angefangen hast, gerade deine dritte Mission machst, du rennst irgendwie weiter in den Wald, triffst den Typen und er trifft dich, dann ist halt nach zwei Schlägen vorbei. Ja. Und dann gibt es auch Gegner, irgendwelche Trolle oder so, die hauen dich auch einmal und dann ist es vorbei. Ja. Ähm, da war dieses Spiel sehr konsequent ja. und du hast, also ich kann mich erinnern, ich habe öfter Situationen gehabt, wo ich irgendwas finden wollte, oder einfach geschaut habe, was da gibt und dann mich dabei erwischt hat, wie ich sehr, sehr schnell zu irgendwelchen Stadtwachen laufe, probiert habe, irgendwelche Monster dort hinzulocken, mit die, mit die die verklopfen. Ähm, solche Dinge halt. Und das finde
0: ich eigentlich, das
1: mag ich lieber als mitlevelnde Gegner.
0: Naja, das ist halt auch so eine gewisse Art der Authentizität der Spielwelt, ne? weil sie halt nachvollziehbar ist. Weil es gibt halt Gegenden, wo du, am Anfang dich nicht hinwagen kannst, weil du sofort von, vom nächstbesten Gegner dahin gerafft wirst, oh, ohne großartig da was gegen tun zu können.
1: Ja, sie müssen halt keine künstlichen Schranken einführen, irgendwelche magischen Portale, die du ausspielen musst. Ich meine, es gibt es teilweise auch natürlich für diese Kapitelfortschritte, aber so an sich ist die Karte äh, nicht weiter begrenzt. Du kannst überall hinlaufen, du trägst halt auch das Risiko dafür.
0: Genau, aber es ist halt cool zu sehen, dass es Gebiete gibt, die du halt noch nicht erkunden kannst, weil halt die Gegner zu stark sind. Also man weiß dann, okay, das ist so ein ja so eine Art Belohnung, auch wenn man dann dieses Gebiet endlich erkunden kann, ja, weil halt der Gegner dann bezwingbar ist. Und das ist halt eine Sache, die finde ich auch sehr angenehm. Das hat mich zum Beispiel an der Elder Scrolls-Serie immer gestört, dass du da auch theoretisch schon mit Level 5 irgendwie den fetten Ogre platt machen kannst, weil halt einfach die Gegner sich dem Level anpassen. Das ist halt für mich dann immer relativ, ja äh, unnachvollziehbar und also für mich stürzt einfach die Immersion in die Spielwelt so. Deswegen ähm, finde ich das cool, also man muss einfach sagen, Gothic ist eine solide Rollenspielserie gewesen, auch die, die Risen-Teile und die Elex-Teile sind äh, durchaus spielbar, sie sind halt mittlerweile auch, gerade also bei Elex ist es mir so aufgefallen, da wollte ich eigentlich mit, mit, mit Schaffer-Tommy hier einen Podcast mal drüber machen, ich komme da nicht mehr so rein, weil einfach ich mittlerweile auch die Bedienungskonzepte von Piranha Bytes und die Art und Weise, wie sie mit Inventarsystemen umgehen und ja, dass das du jeden... Sehr
1: mittlerweile. Ja,
0: du kannst halt jeden Scheiß aufsammeln und dann hast du irgendwann ein Inventar, das sieht aus wie so ein Ramsch- Einkaufshaus, wo du irgendwie alles von Euro kriegst und die richtig coolen Items musst du dann dann irgendwie wieder raussuchen und so und dann wird nichts gruppiert und Ah, es ist schon ein bisschen zäh. Und ja, sie sind ein bisschen in der Zeit
1: stehen geblieben. Ja, genau. Und so cool ihre, ihre, ihr Zugang zu Spielen auch ist, muss man ihnen schon vorwerfen, sind auch vom Spielkonzept ein bisschen in der Zeit hängen geblieben. Also, die Formel seit dem ersten Gothic ist eigentlich immer die gleiche. Ja. Und das ist im Kern finde ich das gut, weil es das auch irgendwie ausmacht. Aber, beim ähm, Drumherum fehlt mir auch ein bisschen die Innovation. Also ja. es ist halt das, das gleiche immer so in, 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 mit einem anderen Antlitz und es macht mir natürlich Spaß, immer noch, aber es ist zu einem gewissen Grad, es ist dann auch wieder langweilig, weil
0: irgendwie nichts Neues dabei ist. Das haben sie ja bei Elex versucht, ne? bei Elex sind sie ja hingegangen und haben die, äh, die Spielwelt ja nochmal um die Vertikalität erweitert, ne? du hast ja dieses Jetpack, mit dem du fliegen kannst und höhere Plattformen erreichen kannst und so weiter und das ist cool, du merkst aber einfach, dass das Entwicklerteam mit dieser zusätzlichen Ebene komplett überfordert war. Weil es einfach Punkte im Spiel gibt, wo du hinfliegen kannst, wo du denkst, da muss richtig cooles Zeug sein und da ist einfach nichts. Weil du genau weißt, okay, hier hatten sie kein Geld mehr, um das Level zu designen. Und das merkst du halt, also bei Elex merkst du das wirklich sehr stark. Ich meine, diese ganze, das ist ja so eine Mischung aus Cyberpunk und Mittelalter. Diese ganze Welt ist unfassbar hässlich. Und die Charaktere sind unfassbar, also teilweise sind die Charaktere wirklich so cheesy geschrieben und so over the top, dass du äh, wirklich... Äh, echt Probleme hast, die noch ernst zu nehmen. Und dann wird es halt schon schwierig, wenn du einen Questgeber hast, den du wirklich lange an der Backe hast. Und der geht ja eigentlich nach jedem, bei jedem Gespräch geht er dir wirklich mehr auf den Sack, weil er immer so gehört und so Hey Kumpel, pass mal auf, da sind ein paar, die müssen wir jetzt hier abschnetzeln und, so. bum, bum. und so. Und so denkst du dir so, oh Gott, Alter, hätte man das nicht mal anders schreiben können. <lacht> und das, da, da merkst du schon so, dass, dass die Piranha-Wald-Spiele halt einfach auf, auch aufgrund der Tatsache, dass es wirklich ein sehr kleines Entwicklerstudio ist für die Art von Spielen, die sie machen. Ich glaube, die haben 40 Mann oder so. Muss ich das überlegen, 40 Mann oben um Worldspiel zu stemmen, ist schon eigentlich schier unmöglich. Da muss man schon sehr viel Liebe zum Produkt haben. Um das Aber man muss kriegen. sagen, es
1: gibt natürlich Hoffnung, weil ähm, THQ Nordic hat die jetzt offiziell gekauft. Das heißt, vielleicht fließen da jetzt auch mehr Ressourcen rein. THQ Nordic ist ja jetzt auch kein kleiner Publisher mehr. Die haben ja ordentlich expandiert äh, ja Franchises in den letzten
0: Jahren. Ich frage mich halt bei, wir mal. bei THQ Nordic wirklich, woher die die Kohle haben und ob wie lange das der, dieser, dieser Mega-Publisher noch gut geht. Ähm, es wäre natürlich wünschenswert, wenn ihr einfach wirklich sagen, okay, wir stocken euer Team mal um 100% auf, weil das wäre bei Piranha-Bites, glaube ich, dringend nötig.
1: Ja, und ich finde, diese zusätzlichen 100% sollten sie in einen neuen Gothic-Teil stecken, weil sie jetzt die Rechte wieder haben und nicht mehr ganz dringend wieder ein Spiel in dieser Welt wünsche.
0: Ja, ich auf jeden Fall. Ich würde auch gerne wieder sie mit Diego haben.
1: So, ähm, von Diego vielleicht zurück ähm, zu anderen Spielen und zwar hast du mit deiner Liste noch nicht begonnen ja Erzähl uns Konrad welche Reihe oder welches Spiel hättest du gerne in einer neuen äh, in einem neuen Teil weil wir ja gerade
0: zu so schön bei Rollenspielen sind und äh, Gothic kennen die meisten Leute noch und das ist vielen wahrscheinlich noch ein Begriff es gibt ein JRPG was du hast
1: mir vor den Namen verraten, ja. da habe ich schon gewusst, okay, so wie dieses Ding heißt, es kann nur ein JRPG sein. Genau,
0: aber es ist, es ist von, einem, äh, von einem kanadischen Entwickler, glaube ich. Äh, es kam 1999 raus, äh, hier in Deutschland hat das Topware veröffentlicht. Wer kennt noch Topware? Oh,
1: wir haben irgendwann mal einen, Grott einen grottigen C&C-Klon im Mittelalter ähm, veröffentlicht. Ich habe keine Ahnung mehr, wie der hieß. Aber unter eine Ressource war Milch, du musstest Kühe melken, ernsthaft mit deinen Einheiten, <lacht> Kühe produzieren und Kühe melken. Ja. Und ähm, eine andere Ressource war Holz und du hast immer furchtbar aufpassen müssen, wo deine, deine Typen zum Holzfällen sie hingestellt haben, weil wenn sie südlich vom Baum gestanden sind, dann sind sie von den Bäumen erschlagen worden. Das war so ein unfassbar lästiges
0: Mikromanagement, deswegen. <lacht> Scheiße. Ja, ich kann es mir, mir gut vorstellen, dass das Müll war. Das war ein Der, kompletter Müll. Also Topware ist äh, eher ein, ein, ein deutscher Publisher mit eher einem zweifelhaften Ruf. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt. Es könnte sein, man weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall haben die äh, 1999 auf den deutschen Markt einen äh, Titel geschmissen, der heißt Core. Das ist ein äh, J-RPG. Es ähm, hat äh, eine sehr eingeschworene kleine Fangemeinde, auch noch auf Steam. Man kann es immer noch kaufen. Es kostet
1: 50% der Fangemeinde sitzen gerade bei mir ja. in der Wohnung. <lacht> Gefühlt, ja.
0: Es kostet aktuell 99 Cent. <lacht> das schon viel darüber aussagt, wie groß die Fangemeinde wirklich ist. Aber um,
1: jeden der, den das vielleicht gleich interessiert, kann man das günstig anspielen.
0: Total. Um, es ist uh, ein klassisches JRPG. Um, es erinnert so ein bisschen an die glorreiche Zeit der 16-Bit-Adventures, also Secret of Mana, Heranigma und so weiter und so fort. Es hat eine sehr gut geschriebene, wahnsinnig packend inszenierte Geschichte. Es ist grafisch auch heute noch dadurch, dass es halt in 2D gerendert und auch gezeichnet ist, durchaus anschaubar. Es ist leider nicht sehr, ja, technisch nicht sehr aktu gut aktualisiert worden. Also es ist immer noch 4 zu 3 und es ist immer noch eine 800 mal 600er Auflösung und so. Es ist halt irgendwie ein bisschen stehen geblieben. Es hat sich auch niemand da erbarmt, es irgendwie mal zu transformieren. Ähm ja, warum ich davon eine Fortsetzung gerne hätte, ist einfach nicht einfach daran, dass die Geschichte unfassbar gut ist. Man äh, spielt so eine klassische Außenseiterin, die auf einem Schrottplatz nach verwertbaren Gegenständen sucht und die auf einmal auf eine Mission geschickt wird, um die Welt zu retten, äh, beziehungsweise die Welt hin, weil es der Terracor besteht, ähm, wie der Name es schon ankündigt, aus sieben Kernen die in einer Welt magnetisch angeordnet sind und die man nach und nach erkunden und von, den, von der Finsternis befreien muss, sozusagen. Es klingt jetzt nicht so wahnsinnig spannend, aber es ist sehr gut geschrieben. Die Charaktere sind liebevoll ähm, inszeniert, haben eine coole Hintergrundgeschichte. Das Kampfsystem ist ähm, aus heutiger Sicht komplett inakzeptabel, weil es einfach äh, nach ungefähr fünf Stunden ein absolut fieses Grinden ausartet. Ist das nicht irgendwie so... Bei JRPG relativ klassisch, dass das so ist. Ja, es ist durchaus klassisch, aber es ist halt mittlerweile einfach nicht mehr zeitgemäß. Also wenn du, mittler also, wenn du heute Sabterra-Core spielen würdest, würdest du die ersten zehn Stunden sehr genießen und danach würdest du tierisch auf die Nüsse gehen. Was einfach daran liegt, dass äh, es gibt, glaube ich, in den Kämpfen gibt es äh, vier Musikstücke, die sich quasi mit so einem Randomizer abwechseln, die äh, alle auch relativ ähnlich klingen. Das heißt, irgendwie nach... Nach halben Stunde kannst du eigentlich die Melodie von neben von diesen Dingern, mitsummen. Äh, nach drei Stunden schaltest du den Sound aus, <lacht> dass du es nicht mehr ertragen kannst. Es ist wirklich so. Ähm, es ist das Sound, also das ganze Kampfsystem ist so eine Mischung aus Echtzeit und Runden basiert, was wir, wir wissen noch nie funktioniert hat. Aber erstaunlicherweise es stört es in dem Spiel nicht, sondern es hat mir so einen, ja, einen gewissen Unterhaltungswert, auch weil teilweise in den Kämpfen Sachen passieren, die man so nicht vorausgeahnt hat. Dann gibt es halt, es ist sehr zauberlastig, also wenn du ähm, nicht mindestens, ich glaube es ist eine Viererparty, mit der du unterwegs bist, du kannst die Charaktere immer wechseln, ähm, du kannst jeden Charakter auch in jede Richtung irgendwie skillen, das ist alles sehr offen und, und du kannst da auch richtig viel Scheiße bauen, es ist aber auch irgendwie in sich auch schlüssig erklärt, das heißt man baut eigentlich relativ wenig Scheiße, weil das wirklich sich selbst selbsterklärend ist und wenn du nicht in der Party mindestens zwei Zauberer hast, die so richtig fette Feuerzauber oder Wasserzauber oder Blitz oder Eis, also Eis, Elementarzauber haben, kannst du eigentlich nach der Hälfte des Spiels nochmal neu starten. Es <lacht> ist halt teilweise an vielen Ecken sehr schonungslos unausbalanciert, aber es hat halt seinen Charme, weil die Kämpfe sind halt wirklich, ähm, irgendwann kickst du dich da einfach nur noch durch, irgendwann hast du einen Feuerzauber, der so wegwämmst, dass du den dreimal in der Partie machst und dann Sagt auch der fieseste Drache noch, äh, leck mich am Arsch, ich gehe jetzt sterben. Ähm, es, äh, die, die, wirklich, ich kann es nicht oft, die Handlung ist wirklich gut geschrieben. Es gibt immer wieder Punkte, wo du denkst, jetzt bin ich kurz davor zu gewinnen und dann fängst du quasi wieder bei Null an. Ähm, es hat ähm, eine sehr schön gestaltete Spielwelt, eine sehr abwechslungsreiche Spielwelt. Ähm, es sind irgendwie, ich glaube, 240 oder 250 einzelne Screens, die man erkunden kann. Ähm, jede, Die Level sind auch vom Pacing und von der Abfolge her cool gewählt, also es ist immer so eine Abwechslung drin, ne? mal bist du in einem U-Boot, dann bist du in einem Bergstollen, dann bist du irgendwo in so einer Unterwasserwelt, das ist schon alles cool designt, also es ist äh, auch wirklich fast, ich glaube sechs oder sieben Jahre her, dass ich das letzte Mal gespielt habe, deswegen kann ich jetzt noch nicht mal mit Sicherheit sagen, dass es eine Unterwasserwelt gibt, aber es gibt auf jeden Fall irgendwie sowas, was so aussieht. Und es ist halt schade, dass es da von einen Nachfolger gegeben hat, weil die Story einfach noch Potenzial hätte für einen Nachfolger, weil man mit relativ wenig Aufwand äh, das Spiel halt einfach nochmal auf ein anderes Level polischen könnte. Also man müsste eigentlich wirklich nur das Kampfsystem überarbeiten, um da mehr rauszuholen. Und ja, es ist, es ist so ein Spiel, das kennt niemand so richtig. Das. Äh
1: da, da wollte ich gerade einhaken, weil das, ich muss sagen, JRPGs sind nicht wirklich meine Welt. Ja. Also, ich kenne ein paar bekanntere Titel, Secret of Mana sagt was. Ich glaube, ich habe es nie gespielt. Dann habe ich noch irgendwann mal irgendwas bla, Teil 2, Harz, bla, ich habe keine Ahnung, wie es geheißen hat, gespielt. Das war ganz witzig. Aber es hat nicht so viel Eindruck hinterlassen, wie du gerade gemerkt hast. Und was ich natürlich kenne und was, glaube ich, circa zur selben Zeit erschienen ist, äh, Final Fantasy VII. Ja. Ähm, was hebt dir jetzt Septerra Core von eben zum Beispiel Final Fantasy VII ab? Na, Final
0: Fantasy VII ist ja so ein, äh, ziemlich äh, durchgestylter, äh, auch teilweise sehr kitschiger und sehr hart dramatisierter Rollenspiel-Epos, der so 110 Stunden Spielzeit veranschlagt. Und Septerror Core ist quasi so ein bisschen die Light-Version davon. Also erstmal ist es halt ein JRPG von einem nicht japanischen Entwickler. Das ist sau selten, dass sich wirklich Leute, also westliche Entwickler an diese Formel getraut haben. Dann hat es eine erfrischend... Ähm unkonventionelle Charakterentwicklung. Wie ich schon sagte, du kannst deinen Charakter wirklich in jede Richtung skillen. Ähm, es, es, das Spiel schreibt dir wirklich wenig ähm, Handlungsimperative vor. Du kannst dich auch echt gut austoben. Ähm, das ist nicht immer von Erfolg gekrönt. Manchmal ist es besser, nach Schema F vorzugehen, klar. Aber es ist halt einfach, also Core ist so ein bisschen Final Fantasy 7 als Reduktion. Also das, was an Final Fantasy VII ja, was mich zum Beispiel irgendwann genervt hat, dieses ganze äh, überdramatisierte, äh, verkitschte, ähm, ja, Brudermord, Gedöns und so weiter, das hat halt Septeracore nicht. erzählt eine sehr bodenständige, geradlinige äh, Geschichte voller Intrigen, voller Hass, voller Verrat, voller cooler Wendungen und Final Fantasy ist so ein bisschen die seifenoper version davon und das, ähm, finde ich, macht es macht Zapteracore sehr cool und das ist halt wirklich ähm, man kann es nicht anders sagen, es ist ähm, einfach, es macht süchtig, ha? weil es ist halt so eine coole Mischung aus Grind und Story. Es ist immer Grind und Story, Grind und Story, Grind und Story und es ist vom, vom Pacing her ganz cool ausbalanciert und ähm, ja, ich, also klar, wenn du das heute dir anguckst oder heute spielst und so, ich hatte das, äh, als ich das letzte Mal gespielt habe vor fünf, sechs Jahren, dachte ich auch so, oh Gott, das hattest du so gut in Erinnerung. <lacht> ähm, man muss sagen, das Grinden ist schon hart und äh, das ist teilweise auch echt, es gibt so Gegner, an denen kommst du halt nicht vorbei, wenn du nicht irgendwie vorher einfach mal fünf Stunden auflevelst, so. Ähm, aber wie gesagt, das ähm, Looten- und Level-System ist halt echt sehr gut ausbalanciert, deswegen das Spiel macht wenig falsch, und hat einen sehr interessanten Ansatz einfach deswegen würde ich sagen. Und von Final Fantasy gibt es außerdem X-Fortsetzungen. Es kommt ja noch ein Reboot und so weiter. Und Core ist einfach so in der Versenkung verschwunden und das ist auch ganz interessant. Die ganze Entwicklungsgeschichte ist auch schon total absurd, weil der ursprüngliche Entwickler ist in, kurz vom, fertig, vor der Fertigstellung pleite gegangen und dann hat es irgendwie äh, Valkara Entertainment oder, so, oder Interactive irgendwie zu Ende entwickelt und die Jungs äh, haben vorher an einem Grafik-Adventure gearbeitet. Also die hatten überhaupt kein Rollenspiel- äh, Background. Und trotzdem ist das so cool geworden. Also, ja, wie gesagt, ähm, 90 Cent bei Steam oder 99 Cent bei Steam. Es gibt die Soundtrack-Version, die kann man sich sparen, weil der Soundtrack ist jetzt nicht so toll. Ähm, ja, haut rein. Spielt's an. Apropos in der Versenkung
1: verschwunden, das gilt ja auch bis zu einem gewissen Grad für das Genre der Point-and-Click-Adventures. Es ist ja heute nicht mehr das meistbespielte Genre. Es gibt immer wieder ein paar Games, die rauskommen, die dann oft auch sehr gut sind. Zum Beispiel die Deadly-Titel. Ähm, aber wenn wir da von einem Klassiker reden, dann äh, muss wahrscheinlich äh, Monkey Island einfach als Begriff fallen. Und ich finde, Monkey Island äh, hätte sich auch mal wieder einen neuen Teil verdient. Der letzte war ja, glaube ich, diese, dieses Episodenspiel von Telltale. Wenn ja. man jetzt von diesem, von, von diesem, Über, einfach der Überarbeitung vom ersten Teil absieht, das dann wieder von Lucas äh, Game, äh, Lucas Art selbst gekommen ist. Ähm, ja, also ich finde einfach, dass dieses ganze Szenario rund um Guybrush und Le äh, wieder einmal, also ich will nicht sagen aufgewärmt, aber wieder einmal, wieder einmal rausgebracht werden sollte. Das, äh, ich glaube schon, dass da noch Potenzial ist, diese hochdramatische Geschichte und Rivalität zwischen dem Geisterkapitän und dem äh, Möchtegernpiraten. piraten ähm, Ja, das hat das hat
0: schon Fortsetzungspotenzial, was denkst du? Naja, es ist halt, auf der einen Seite hat es einen Aspekt, den man ja in heutiger Videospielzeit kaum noch hat, nämlich Humor. Humor in Videospielen. Das ist ja was, was komplett irgendwie Blüten gegangen ist. Ich meine, klar, GTA hat irgendwie ein bisschen Ironie und ein bisschen Sarkasmus mit drin und ähm, ähm, es gibt sicherlich auch hier und da mal humoristische Einlagen in anderen Titeln, aber ansonsten nimmt sich, nimm, nimm sich Videospiele echt verdammt Bier ernst manchmal und das ist halt das finde ich halt zum Beispiel bei Monkey Island so erfrischend. Ich, deswegen spiele ich es auch immer mal wieder gerne, obwohl man sagen muss, dass viele Rätsel heutzutage aus heutiger Sicht halt einfach unlogischer Quatsch sind und, und ähm, sicherlich auch irgendwie es ja, Unzulänglichkeiten im Spieldesign gibt und so, die, man, die heute natürlich ja deutlich heftiger auffallen als, als damals. Aber äh, allein was für ein Witz... Geil bei Freeboot geschrieben worden ist, ja, und und Chac und es ist unfassbar, die Dialoge, der Wortwitz, ähm, die Absurdität manches Rätsels, wo man aber dann doch raufkommt, weil man irgendwie vom Spiel so in die richtige Richtung gelenkt wird, das, ähm, ja, das fehlt heutigen Spielen einfach, diese Leichtigkeit, ja? also ich finde, bei Monkey Island hast du das Gefühl, da saßen halt wirklich ein paar Dudes, die haben gemacht sich so gedacht so ey wie können wir ein unterhaltsames leichtgängiges aber trotzdem irgendwie auch tiefgründiges Adventure kreieren wo aber einfach im Vordergrund der Spaß steht das beim Spielen ja wo man irgendwie an jeder Ecke irgendeine coole Anekdote entdeckt oder irgendein geiler Dialog auf einen wartet ich meine
1: und, und sie haben es geschafft auch in so leicht also teilweise wirklich derben Humor eigentlich in so einer Leichtgängigkeit zu ähm zu verpacken, ich erinnere erst an den dritten Teil und und ähm, das, das das Rätsel mit der Landkarte und dem Sonnenbrand. Äh, falls du dich <lacht> erinnerst, das ist halt das kann man nicht, das kann man, das kann man das kann nicht jeder so, so rüberbringen. Nee, so, überhaupt nicht. <lacht> so wie das gelöst worden ist. Ähm, aber es, es, es gab ja noch immer mehr oder weniger ähm, zeitgenössische an, ähm, Anspielungen, die Glasbodenboote und so. Die, die du, denen du hast begegnen können und so. Und natürlich diese Dauerbrenner, wie diese diese, 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 diese Fechtduelle, die eigentlich so Wortwitzduelle waren. Äh. Und das fehlt eigentlich. Das sind so alles total einfache Mechaniken, genauso wie die Rätsel auch. Und die werden, also sind alles irre einfache Mechaniken, ja, das ist, da ist null Komplexität dahinter, sondern da ist eigentlich viel mehr um die Ecke denken dahinter oder ein Klischee ist einfach mehr Denken dahinter. Und da zeigt man einfach, dass man jetzt nicht immer aus aus äh, Grafik-Adventure eine hochkomplexe, eine hochkomplexe Schnitzeljagd machen muss, sondern dass man es auch wirklich sehr, sehr einfach und wir haben das Wort heute schon fast inflationär weil den Boden ständig halten kann. <lacht> ähm, und es kann trotzdem lustig sein und manchmal knobelt man trotzdem lange, bis man dann zum Beispiel draufkommt im ersten Teil, hey, wenn ich diesen scheiß Code haben will, dann muss ich dann äh, dann muss ich dann ähm, äh, dann muss ich dann den Shopkeeper der, ähm Spitzen oder ich muss ihm nachlaufen zum, oh ja. zum Fechtkönig, so, ja. solche, solche, äh, solche Dinge, da muss man einfach ein bisschen auch drüber reden. Es braucht schon Hirnschmalz, auch wenn die, äh, auch wenn die Konzepte dahinter grotten simpel sind. Und die ganze Welt hat halt einfach Flair und, und ist in sich stimmig, obwohl sie teilweise komplett absurd ist. Ja? Und man, das musst du mal schaffen, dass du, dass du glaubwürdig in ein Spiel verpackst, dass man sich schadlos in einer Kanone von einem Boot auf einen Strand schießen kann.
0: <lacht> ja, aber das setzt ja auch gleich so ein bisschen den Scope des Spiels, ne? dass es halt einfach sich nicht selber nicht wirklich ernst nimmt und dass man das auch nicht allzu ernst nehmen soll. Und ich finde halt, man kann halt wirklich wenig äh, über, über, die, über die ganze künstlerische Komponente davon bestreiten. Ne? Also ich meine, allein mit welcher Liebe zum Detail die einzelnen Orte gezeichnet sind. Ja? wie 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 cool man einfach auch, obwohl die Auflösungen halt damals erbärmliche 320x240 Pixel waren, haben sie es hingekriegt, da echt viele Details reinzustecken und das ist auch von der Farbgebung liebevoll und in sich stimmig und schlüssig. Also das sind halt wirklich mit die besten Adventures ihrer Zeit. Und wenn du dir anguckst, was da auch für, für Hirnschmalz in in Rätsel und konzeptionelle Dinge gegangen sind, dass, da merkst du einfach, das war die Hochzeit der Adventures. Ja. Wenn du dir anguckst, wie heute Adventures stellenweise gemacht werden oder auch, ich meine, du hast jetzt die Dedeleck-Dinger angesprochen, aber wenn du dir irgendwie, wenn du zurückgehst, die ganzen DTP-Teile, ne, die ja halt zum Schluss wirklich einfach nur noch Fanservice waren und einfach nur noch irgendwie das Abklappern der nötigsten Specs sozusagen, ne? wenn ich mir jetzt zum Beispiel den letzten Black Mirror-Teil anschaue, der ist einfach öde zum spielen, ja? Also da ist wirklich so da die Rätsel sind irgendwie entweder sind die mega offensichtlich oder die sind so dermaßen vertrackt um fünf Ecken gedacht, dass man da nie drauf kommt und dazwischen gibt's halt nichts. Und es gibt wenig gerade vom Gameplay her, es gibt wenig Anreiz da irgendwie großartig weiter ähm, ja, voranzuschreiten, weil es einfach immer derselbe 0815 Schmarrn ist.
1: Ja, also das ist ein bisschen das Problem vom Genre, dass es halt einfach von seinem ganzen Design bestimmte Limits hat und das hat war damals, damals war das halt State of the Art, was die da äh, gebracht haben und heute geht natürlich viel mehr. Aber eben gerade finde ich so Spiele wie Monkey Island, die einfach über 30 Jahre bald äh, Evergreens geblieben sind, äh, die zeigen, dass man gar nicht immer mehr braucht und dass man mit, mit so einfachen Mitteln einfach großartige Spiele machen kann. Ja, ich gebe schon zu, der Wiederspielwert ist jetzt nicht so groß. Das, sind, das ist nicht so, dass, dass man das sofort wieder durchspielen will, das Spiel weil es einfach nicht so viele Varianten gibt, das durchzuspielen. Aber es ist mehr so, dass das Spiel, das du fünf Jahre später noch mal spielst, weil du die Witze noch mal erleben willst oder weil du irgendwelche Situationen noch mal sehen willst und weil dich diese Welt so gepackt hat. Oder dass unter denen, die den ersten Teil kennen, der, der hey, hinter dir ein dreiköpfiger Affe Affe-Schmäh immer noch zieht. Das ist das. man ich seh's. like a cow. <lacht> Ich meine... Das, natürlich sehe ich es auch ein bisschen durch eine rosa Brille, weil das ein Spiel meiner Kindheit war und da äh, war das gleich doppelt so aufregend allein deswegen, weil ich ein, ein Kind war und das alles neu war, das auf dem Computer war und ich sehr viel Fantasie hatte, ja. äh, aber ich, ich glaube auch wirklich, dass man heute noch mit einfachen Mitteln sehr, sehr gute Grafik-Adventures machen kann. Ja,
0: und allein die Titelmelodie kann, glaube ich, jeder mitsummen, der sie schon mal gehört hat, ja. Also
1: das ist auf jeden Fall, aber weil wir gerade wir sind ja bei Grafik-Adventures und wir können auch bei Grafik-Adventures bleiben, denn, wenn ich richtig zugehört habe, findet sich auch eines auf deiner Liste.
0: Ja, genau, also auf meiner Liste ist quasi sozusagen das ähm, Gegenstück zu Monkey Island, nicht der Gegenentwurf, sondern das ist einfach mehr das Gegenstück oder das Pendant aus dem europäischen Entwicklerraum, und das ist Barfumids Fluch, entwickelt von Revolution Software. Die gibt es auch heute noch. Die machen, glaube ich, gerade Beneath a Steel Sky 2, äh, exklusiv für den Apple ähm, Game Store, der jetzt irgendwie demnächst launcht mit so einer Gaming-Flatrate von Apple. Ähm, ja. Barfumids Fluch ist eines der klassischsten Point-and-Click-Adventure, würde ich sagen. Ähm, es es ist in, 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 ja, also ich weiß nicht, ob man das detektiv Adventure nennen
1: kann, aber es ist, glaube ich, so ein Prototyp für diese Genre auch.
0: Ja, also es, ist, es steckt halt so ein bisschen ja, die, die Key Facts ab, die ein Adventure liefern muss. So.
1: Also ich, ich würde fast behaupten, ich weiß nicht, du kennst vielleicht die Indiana Jones ähm, Adventures. Ja. Und ich würde fast sagen, es ist eigentlich das erste paar von Fluch oder die, die, die ersten, die sind eigentlich die moderne Version von, von, von so einer Indiana Jones Story. Ja, genau. So ein bisschen Mischung aus 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 ähm, aus Abend, Abenteuer und und Detektiv äh, Detektiv Szenario und 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 ähm, Mystery äh, Mystery, äh, Mystery ist vielleicht das falsche, aber denkst äh,
0: mythologischen Dingen Naja, es ist so ein bisschen so ein bisschen vom, vom Mindset her ist es so mit diesen Illuminati Filmen zu vergleichen oder mit den Büchern auch von von Ron Howard oder wie auch immer der Typ heißt Dan, Dan Brown, danke. Ron Howard war der Scientology-Spacken. Ähm, <lacht> äh, ja, es ist, ähm, wie ich finde, ist Baphomets Fluch 1 in seiner ursprünglichen Form. Und das ist ein Punkt, den ich gleich zu Beginn ansprechen möchte. Es gibt nämlich leider für, äh, für iPad oder auch für Android-Tablets oder auch im App-Store oder sonst wie als Neuauflage jetzt immer nur den Directors Cut. Der Directors Cut macht ähm, gewisse Sachen anders als das Originalspiel und meiner Meinung nach keinen davon besser. Also es äh, ist vom Pacing her anders. Die Geschichte wird anders erzählt. Ähm, Im ersten Teil ist es so, dass es ähm, quasi, man spielt äh, George Stobbart. Das ist ein amerikanischer Tourist in Paris. Und äh, der gerät in ähm, eine etwas äh, ja, ungewöhnliche Situation, indem man das Café, in dem man sitzt, äh, einfach äh, in die Luft fliegt. Und äh, er dann in eine äh, Crime-Verschwörer-Thriller-Story gerissen wird, die er eigentlich gar nicht will, äh, aber sich aufgrund seines, äh, seiner vorlauten Art auch irgendwie selber reinmanövriert. manövriert. Äh, und er wird äh, quasi dabei unterstützt, in Anführungszeichen, von Nicole äh, Collard. Das ist eine französische Journalistin, die, sagen wir mal so, eher semi-erfolgreich ist und ähm, ein bisschen zu sehr mit, der, mit dem Kopf durch die Wand möchte, und das Ganze ist geschrieben von äh, Charles äh, Cecil. Das ist einer der ähm, ja, schillerndsten spiele figuren die der europäische Markt zu bieten hat. wahnsinnig charismatischer Typ, der, ich glaube, jedem größeren Internetmagazin schon mal ein Interview gegeben hat, ähm, weil er sich auch gerne reden hört. Und wer tut das nicht? Und ähm, Bafumins Fluch zeichnet vor allem eins aus, und das ist eine sehr pointierte... Ähm, gute ja, für heutige Verhältnisse äh, auch immer noch äh, sehr hörenswerte Vertonung und Dialogregie, ja, also George Sobert und Nicole Collard schenken sich gegenseitig immer ordentlich einen ein und George äh, sobat hat ähm, ähnlich wie viele andere Charaktere im Spiel ja, gibt da so einen französischen ähm, Polizeikommissar, der <lacht> auf die Frage auf die äh, ähm, Frage, ähm, auf die Antwort auf seine Frage, ob, er ein, ob äh, George ein Verbrechen begangen hätte, und George sagt, er ist Amerikaner, und der sagt der Polizeikommissar, das genügt schon. Ähm es ist immer voll mit ironischen Anspielungen. Die Dialoge haben immer so einen kleinen doppelten Boden mit drin. Die ganze Handlung ist, ähm, äh, ja, ist ein klassischer Thriller ähm, mit so ein bisschen Verschwörungstheorie, ein bisschen Mythologie, ein bisschen Mittelalter-Romantik, ein bisschen, äh, äh, wie heißen die nochmal? Ähm, oh Gott, Tempelritterkult ähm, verknüpft. Ähm, ja, es ist... Sehr modern präsentiert worden damals mit sehr vielen Zwischensequenzen, sehr vielen Render-Zwischensequenzen. Die Schauplätze sind sehr liebevoll geschrieben, die Rätsel sind größtenteils gut, manchmal auch zu einfach. Es gibt dann so ein Ziegenrätsel, das, ich würde mal sagen, gamebreaking mehr oder weniger ist. Also es gibt viele Leute, die an dieser Stelle... Äh, entnervt in Komplettlösungen geschaut haben, beziehungsweise damals war das ja noch nicht so einfach, da heißt man ja nicht irgendwie einfach bei Google Buffer mit Spruch Komplettlösungen eingeben konnte, sind da wahrscheinlich auch viele daran verzweifelt. Ähm, ja, das Spiel an sich ist, äh, fängt ähm, sehr abrupt an, es schmeißt dann quasi mitten ins Geschehen und ähm, hat dann immer hat so eine von der Erzählung her ist es dann immer so eine Rekursion auf das, was quasi gerade passiert ist, was man sich dann irgendwie herleiten muss und ähm, ja, man ist mit George, hat man einen Held an die Hand gedrückt bekommen, der relativ wenig kann, aber viel können muss und dann immer sich aus so kleinen brenzligen Situationen befreien muss und immer wieder auf Leute trifft, die ihm eigentlich überlegen sind und die er dann so austricksen muss und das macht auch so ein bisschen den Schaden des Ganzen aus. Und es gibt von Barfumids Fluch ha, genug Teile. Es gibt ja, glaube ich, sogar so, ein, was ist
1: das jetzt Buch 2.5 oder so? So, Fanfortsetzung. Ja, es gibt eine Fanfortsetzung,
0: die auch richtig gut ist. Die jetzt nicht unbedingt, also vom, vom Writing her und von den, von den Rätseln nicht unbedingt auf dem Niveau von einem typischen Serienteil aber es ist ein Fan-Adventure. Und da sind sogar die Original-Synchronstimmen von, von George und Nicole mit bei. Und es ist also von der Qualität her echt wahnsinnig gut. Also unfassbar, dass das ein Fanprojekt mit no money ist. M man muss auch dazu sagen, machen Fluch ist eines der wenigsten, äh, eines der wenigen Spiele, wo die deutsche Synchronisation besser ist als die Originalsynchronisation, weil äh, da einfach Nicole's Stimme unfassbar nervt. Es ja, ist aber so, die kannst du dem Englischen nicht anhören, du kriegst echt plack. Ähm, also wirklich, die, die so, yeah, di, di, di! Blöhr, spricht wirklich schlimm, also wirklich auch so, so, <lachtINAUDIBLE> mit so einem fake-französischen Englisch-Akzent. Kannst du dir das vorstellen? Das ist ganz bitter. Das ist so, wie wenn du, wenn du keine Ahnung, irgendwie so einen, so einen Steven Seagal-Film aus den 80ern anguckst und die Russen sprechen irgendwie alle so, sprechen alle Englisch, aber mit russischem Akzent. und denkst so, ja klar, logisch. Das <lacht> läuft bei euch, genau. We must bomb this city. Ja, genau. We must destroy all human beings. <lacht> ähm. Mit einer Biere, die so schön abgeprügelt in meinem Bauchnavel. <lacht> ja. Ähm, es gibt äh, wie gesagt, es gibt mehrere Fortsetzungen, es gibt auch diese unsäglichen 3D-Teile, die damals natürlich ein Kind ihrer Zeit waren und die man heute einfach besser nicht mehr spielen sollte, weil sie einfach wirklich schlecht gealtert sind. Der zweite Teil ist ähm, meiner Meinung nach ähm, ähm, obwohl viele sagen, er sei schlechter, ist er auf jeden Fall ebenbürtig. Man kann sich den auch heute noch gut geben, also den ersten Teil sowieso leider nur noch im Direct-Cut, es ist echt schwierig die Originalfassung aufzutreiben. Es gab ein Kickstarter-Projekt vor drei Jahren oder so, 2016 muss das gewesen sein, da gab es dann nochmal Barfumis Fluch 5, Serpent Isle oder so hieß es, glaube ich. Das ähm, ist leider, es sind zwei Episoden erschienen und es ist leider nicht so gut äh, wie die Original-Duologie, <lacht> oh Gott, <lacht> wie das Original-Duo originals, weil du, weil du einfach merkst, dass denen einfach irgendwann die Kohle ausgegangen ist und sie das irgendwie vom Writing her irgendwie lösen mussten, dass das Spiel jetzt nicht irgendwie zwölf Stunden geht, sondern halt nur zweimal vier oder so. Und äh, da gibt's viele Situationen, wo du halt merkst, dass ähm, gewisse Mechaniken einfach heutzutage nicht mehr funktionieren und sie da irgendwie noch irgendwie dran festhalten, um wahrscheinlich Fanservice zu betreiben. Wie ich schon sagte, es ist halt schwierig, also point and click adventures heutzutage sind halt schwierig, wenn du nicht dich auch so ein bisschen darauf einlässt, neuere Spielelemente da reinzubringen. Und das ist leider da nicht passiert. Deswegen, ich hätte gerne einfach ähm, ein klassisches Bar von jetzt Fluch, allerdings mit neuen, interessanten Gameplay-Ansätzen und wirklich einem Budget, dass man halt auch ordentliche Zwischensequenzen hat, dass man ähm, nicht irgendwie mitten einem Spiel quasi die Handlung raffen muss, um irgendwie nochmal äh, schneller zum Ende zu kommen, weil die Kohle nicht mehr reicht. Und dann bin ich, wäre ich, glaube ich, ganz zufrieden und würde mich sehr freuen. Und ich glaube, Battlefield Fluch ist wirklich eine Videospielreihe, die es verdient hat, einfach weil es allein schon ein Wunder ist, dass es Revolution Software heute noch gibt. <lacht> Punkt.
1: So, dann würde ich vorschlagen, machen wir jede von uns noch einen dritten Eintrag in unsere Liste. Und zwar würde ich gerne ein neues Fallout fordern. Jetzt werden wahrscheinlich ein paar Leute sagen, mie, 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 es gibt ja Fallout 76 und Fallout 4, ja. Fallout 4 ist auch nicht vor allzu langer Zeit erschienen. Ja, das stimmt schon. Allerdings bin ich mit beiden Spielen nicht besonders glücklich. Fallout 76 ist in der Presse auch schon massiv kritisiert worden. Ich habe das einmal gespielt, das war wohlgemerkt... Ähm Damals, äh, als es noch nicht lange heraus war. Und ich fand es furchtbar und ich bin nach wie vor der Meinung, dass das wieder so eine Welt ist, die man sich selber zerstört, wenn man sie als Online-Rollenspiel spielt, weil als Online-Rollenspiel funktionieren einfach viele Dinge nicht, die ein gutes Singleplayer-Rollenspiel ausmachen. Eines dieser Dinge ist, dass du irgendwelche großen Bosse bezwingst, die dann in einem Online-Rollenspiel einfach wieder da sind. Es also gibt dort keine Konsequenzen. Das ist mal das eine. Und Fallout 4... Ähm, hat mich auch nicht vom Hocker gerissen. Zum einen, weil ich finde, dass es teilweise over the top ist mit dieser Basenbaumechanik. Ich verstehe bis heute nicht, warum man sowas unbedingt drin haben muss. zum anderen war es auch nicht gut erzählt. Und ich werde Ihnen sehr lange nicht verzeihen, liebe Bethesda, falls ihr mir jemals zuhören solltet, dass, dass Sie einen diesen Superanzug gleich am Anfang vom Spieler mal geben. Auch wenn man nicht lange hat. Man darf gleich am Anfang in einem Power Armor schlüpfen und gegen einen fetten Gegner kämpfen, den man in den anderen Teilen, oder die man in den anderen Teilen ähm, erst immer quasi im Endgame zu sehen bekommt. Und das nimmt einfach sehr viel Reiz aus dem Spiel raus, weil ich kann mich ans erste Fallout erinnern, da fiebert man dem entgegen, dass man irgendwann mit so einem fetten Power Armor selber herumlaufen kann, mit dem die Brotherhood of Steel unterwegs ist. Und da wird man einfach mal in so ein Ding reingesteckt. Ich meine, hallo, what the fuck? Äh, auch das restliche St äh, Storytelling hat mir nicht so gefallen und ich bin auch nicht so glücklich darüber, dass sie beschlossen haben, hey, jetzt ist zwar das nukleare Ödland, aber alles ist jetzt bunt. Äh, <lacht> nukleares Ödland schaut für mich einfach nicht aus wie ein karibischer Dschungel. Es tut mir leid. Äh, das trifft mich dann halt einfach nicht mehr. Also ich habe Fallout. 3, nur damit ich jetzt zum kompletten Hardcore-Fan erklärt wurde. Fallout 3 sehr gerne gespielt und ist eines der wenigen Spiele, die ich ausgespielt habe. Fallout New Vegas hat mir leider ein Festplattencrash crash dann ähm, einen Speicherstand gekillt, sonst hätte ich das wahrscheinlich auch ausgespielt. Auch das war eigentlich ein sehr gutes Spiel. Worauf ich aber eigentlich hinaus will, was mir jetzt nach 5 Minuten sehr früh einfällt, äh, ich hätte gerne mal wieder ein isometrisches Fallout. Oder zumindest ein Spiel, das so ist wie Fallout und isometrisch ist äh, und ein sehr ähnliches Szenario hat, weil ich finde einfach, das ist der Kern von Fallout, inklusive dem rundenbasierten Kampfsystem mit Aktionspunkten. Ähm, klar, ich weiß schon, es gibt in den, in den modernen Fallouts und Bethesda ähm, beziehungsweise Obsidian Entertainment äh, ein Kampfsystem, das so pseudorundenmäßig ist, weil du es weil das quasi anhalten kannst für, für, ähm, für eben quasi gezielte Schüsse auf irgendwelche Teile vom Gegner, aber es ist irgendwie nicht das gleiche, wie es Fallout macht oder wie man es dann in ähnlicher Form zum Beispiel auch bei Spielen wie Jacket Alliance findet. Und nach wie vor bin ich auch der Meinung, dass Fallout 1 und Fallout 2 die beste Story von denen hatten. und die, Vor allem die Story vom ersten, wo du schauen musst, dass du irgendwie ein Bauteil findest, damit die Leute in einem Bunker überleben und wieder Wasser haben. Und die Dinge, die drumherum passieren, das hat mich sehr gepackt und trotzdem gibt das Spiel extrem viel, viel Freiheiten. Und so sehr man sich auch Mühe gegeben hat bei den weiteren Teilen, da geht das zu einem gewissen Grad verloren. Also Vielleicht bin ich da auch zu nostalgisch. Äh, wie schaut es denn bei dir aus, Connor? Bin ich zu nostalgisch? Bin ich zu hart zu den neuen Fallout-Teilen? Oder wünschst du dir auch ein neues ISO-Fallout?
0: Ich habe nie ein ISO-Fallout gespielt.
1: Schande über dich und deine Ziegen.
0: <lacht> Nein, ich muss sagen, ich habe Fallout 3, ich glaube, 5 Stunden gespielt. Dann wurde es mir ein bisschen zu fad, beziehungsweise, weiß ich nicht, habe ich irgendwie Lust verloren an der Erkundung der Spielwelt. Ich habe da auch nicht so wirklich eine Erklärung für, aber es hat mich nicht so mitgerissen. Dann habe ich irgendwie zwei Jahre später Fallout New Vegas gespielt, ähm, auch relativ intensiv, ich glaube so 30, 35 Stunden. Dann kam irgendwie eine Situation, wo ich äh, nicht mal aus so einem Feldspalt rausgekommen bin oder so und ich meinen Spielstand davor nicht mehr laden konnte. Und dann ähm, hätte ich irgendwie, der letzte Spielstand davor wäre dann irgendwie fünf Stunden zurück gewesen und dazwischen war irgendein Kampf, der mich wahnsinnig aufgeregt hat. Und dann habe ich gesagt, so nö, kein Bock mehr, tschüss, danke. Vor Laut 4 fand ich ähm, abschreckend schon, allein die Tatsache, dass du da irgendwie so ein, Basenbaumodul mit drin hast, irgendwie wo du dann irgendwo Sachen upgraden musst und so. Das, das hat mich überhaupt nicht abgeholt. Ich glaube, ich habe das, ähm, ich habe glaube ich, gar nicht gespielt, ehrlich gesagt. Oder habe ich es gespielt? War habe ich überlegt gerade? Irgendwas gab es, irgendeinen irgendein Beta-Zugang Beta oder Beta-Access gab es, glaube ich, weil ich Doom ja, es gab, glaube ich, ein, wenn man Doom gekauft hat, hat man Fallout 4 Dings gekriegt oder so oder umgekehrt. Das ist irgendwie sowas war da. Ich glaube, ich habe irgendwie mal so eine Beta gespielt. Äh, fünf, sechs Stunden habe mich nicht so abgeholt. Sah auch nicht so geil aus. Ähm, ich habe ich hab eh so ein bisschen ein Problem mit, mit äh, Open World-Rollenspielen von Bethesda. Ich fand Skyrim auch irgendwann einfach nur noch fahrt und ich glaube, also ich bin jetzt nicht so ein riesen Fallout-Fan, ich kann mich jetzt auch nicht im in der Lore der Serie aus und so und ich weiß, dass die ersten beiden Teile unter Fans äh, abgöttisch äh, verehrt werden und dass ist ein richtiger Kult darum gebildet hat und die müssen auch wahnsinnig gut sein, aber ich habe, ähm, ja, so so richtigen Fallout-Zugang hatte ich nicht, ich habe so eine kleine Fallout-Sperre, glaube ich.
1: Ja, dabei, dabei ist das, ich glaube, dass dir diese ISO-Teile gefallen könnten. Weil, wie gesagt, sie haben. Äh,
0: Aber sind die nicht auch noch box
1: Na Teilweise. Und du hast auch aufpassen müssen, wie du deinen deine Charakter-Skills, weil ja. du hast ja auch immer Erfahrungspunkte bekommen und die auf diverse Dinge legen können. Ähm, mhm. Auf die, also verschiedene Trades oder eben auch Skills und so weiter. Und ich habe zum Beispiel da ähm, im ersten Anlauf den Fehler gemacht. Ich habe halt jedes Mal irgendwie Punkte verteilt auf ähm, den Umgang mit Gewehren. Also mein Dings war dann wirklich so, dass ich. Gegner ähm, in einem Kampf, die relativ weit weg waren, ständiger Patch Headshoten können mit mit meinem Gewehr. Aber äh, ich habe gedacht, das ist total sinnvoll und sehr mächtig. Und das hat über weite Teile vom Spiel funktioniert. Das Problem ist, ähm, ich habe mir damit sämtliche Zugänge zu einem Power Armor ähm, zu kaufen, äh, zu einem Power Armor zu kommen, verbaut. Weil entweder musst du dich dann mit Laserwaffen irgendwo reinkämpfen und dir den dort holen, oder du musst dich wo reinschleichen und dir den dort holen. Ähm, ja, und in beiden Dingen war ich dann nicht besonders geskillt, weil ich halt ständig nur Gewehre hochgeskillt habe und mit einem Gewehr auf andere Leute mit power zu schießen, ist nicht besonders effektiv. Ähm, deswegen habe ich das Ganze nochmal spielen müssen, äh, <lacht> zu einem guten Teil zumindest. Also ich habe einen, einen sehr, sehr frühen Speicherstand anladen müssen, ähm, weil man halt nicht so einfach reskillen kann, ähm, damit das dann funktioniert hat. Das war ein bisschen bitter, aber auch so lernt man. Aber was... Da, es ist ein bisschen fast zum so ähnlich wie bei, wie bei Gothic. Du kannst überall hingehen, prinzipiell. Also es gibt am Anfang sehr viele Bereiche der Karte, die sind dir einfach unerschließbar und ein bisschen wie in JRPGs ist es so, wenn du über die Karte laufst, also du bist immer in Orten drinnen, da hast du ISO-Ansicht, aber zwischen den Orten selber travelst du auf einer Karte, da vergeht dann auch die Zeit schneller, du siehst dann so auf einer Linie den Typen herumlaufen und du erschließt quasi neue Felder auf der Karte und es gibt auch so Zufallsbegegnungen. Teilweise sind das nur Händler oder irgendwelche, irgendwelche, ähm, wilden Viecher ähm, oder Questgeber oder irgendwas, was dir zufällig triffst, wegen irgendwelche side oder was auch immer. Ähm, oder zum Teil auch besonders harte Gegner und wenn du dich halt zu weit weggibst von bekannten Farben und gen Westen äh, laufst, wo die Wüste noch sehr unerschlossen ist und wo auch ähm, im Spiel, selbst immer gemuckelt, äh, gemuckelt wird, dass man von dort Angriffe fürchtet von Supermutanten. Ähm, je weiter du nach Westen gehst, desto, desto brenzliger wird das Ganze. Ja? Und es gibt dann auch ähm, teilweise so normale Missionen, teilweise sind die für die Story erforderlich, teilweise ähm, sind sie einfach rein optional. Wo du halt im schon hörst, okay, das ist ein sehr gefährlicher Ort, das ist so ein ehemaliges ehemaliges Labor, das in einem, in einem Krater quasi reingebaut ist und extrem verstrahlt und dann musst du dich dann auch da vorbereiten, also nicht nur im Sinne von, dass du dich hochskillst, sondern, sondern dass du dir auch haufenweise Zeug zusammenkaufst, das dir bei dieser Mission hilft, so ähm, Antistrahlung, es gibt so Tränke oder sowas, anti rat oder so heißen, Tränke, Spritzen, was immer, das ist keine Ahnung, nimmst du halt und das beschützt dich dann für eine bestimmte Zeit vor der Strahlung, weil du dich sonst ziemlich schnell killt dort. Und diese ganze Welt ist sehr glaubwürdig gestaltet, sie ist sehr desolat natürlich, die Leute wohnen halt in so Mag shift städten hauptsächlich, also teilweise Ruinen von ehemaligen Städten, teilweise einfach so Mag shift gebaut aus irgendwelchen Metallteilen. Und wenn du Fallout 3 kennst, diese erste Stadt, auf die du kommst, es gibt einige, einige Städte, die so, an, die so aussehen und es gibt sehr, sehr einprägsame Charaktere von so Pseudomafia-Bossen über... Äh, korrupte Bürgermeister und, und, und keine Ahnung, aber auch natürlich Charaktere auf, auf, auf der guten Seite und ein paar sehr ambivalente, wo du nie weißt, was die eigentlich von dir wollen und mysteriöse Dings, die auftauchen, die irgendwas von dir wollen, wo sich dann jetzt später erklärt, was eigentlich ihre Agenda ist und wo sie herkommen äh, und auch so ähm, einfach so, so, so Dinge die man erfunden hat, die sich quasi in diesem Wasteland dann selbstständig entwickelt haben, so irgendwelche äh, kultischen Bewegungen, die irgendwas anbeten, äh, irgendwelche neuen Götter oder so. Ähm, das ist alles, äh, es hat alles wirklich Hand und Fuß und, und findet gut zusammen in der Paket. Und das ist natürlich jetzt bei Fallout 3 auch so, aber ich stehe sehr auf diese Rundenkämpfe. Also es hat sich wirklich ausgewirkt, wie du was geskillt hast. Ähm, du hast dir wirklich überlegen müssen, was machst du mit den Gegnern, Du kannst auf gezielt auf seinen Kopf oder seine Augen schießen und der ist natürlich dann nicht mehr sehr nützlich, wenn, wenn du schaffst, ihn erblinden zu lassen damit. Ähm, oder du kannst natürlich auch auf leichter erreichbare Körperteile schießen, die halt besser gepanzert sind und wo das Ganze länger braucht. Das ist ein bisschen echt so wie bei Jacket Alliance. Mhm. Äh, und dann, ja, du, du hast auch einen, einen Hund quasi anlachen können, zufällig gefunden hast und der dann nachgelaufen ist, zu dem du dann auch eine gewisse Bindung entwickelt hast das du und geschaut hast, der mit dir gekämpft hat und du hast dann schauen müssen, also, er hat sterben können, es hat sich nicht weiter auf die Story ausgewickelt, aber du weißt natürlich dann nicht, dass dein Hund, den du da hast, äh dir angelangt hast, stirbt und so. Es waren lauter so Elemente drin, die diesem Spiel sehr, sehr viel Flair gegeben haben. Okay. Und es hätte ja auch mal ein, ein offizielles Fallout 3 vom damaligen ähm, Entwickler und Publisher geben sollen, also von Interplay damals. Oh, ja. ähm, das, da gibt sogar, das ist sogar irgendwann im Netz eine Alpha-Version ähm, kursiert, das trug den Arbeitstitel Van Buren, Ähm und das wäre immer noch isometrisch gewesen, halt 3D-ISO. Mhm. Hat auch für damaliges Dings ganz okay ausgesehen, ist aber nie fertig geworden, weil Interplay pleite gegangen ist. Ja, ja die sind ja dann irgendwann ähm, den Bach untergegangen, ja. Beziehungsweise dann verkauft man dann nicht der Hasbro oder so, oder Atari, schlag mich tot. Das ist eine sehr komplexe Geschichte, aber wieder mit Interplay und Hasbro und Atari, das will ich jetzt nicht eröffnen, dieses, dieses ganze Ding. Ähm, aber ja, es war irgendwo so diese Hochzeit auch der ISO-Adventures und da Fallout 3 definitiv eines der besten Spiele. Okay. Aber verrate uns, was ist denn dein letztes Spiel auf der Liste heute?
0: Ja, es ist ähm, eine kleine ambivalente Geschichte, denn äh, ich liebe Wirtschaftssimulationen. Ich hasse Fußball, aber ich liebe dennoch die Anstoßserie. Und zwar nicht, weil, ich, ähm, weil die wahnsinnig wenig mit Fußball zu tun hat. Das ist ja, ja das Gegenteil, es ist ja ein Fußballmanager. Aber Anstoß 2 Gold ist eins der Spiele, was ich glaube ich, bis zum Erbrechen gespielt habe. Also es gibt kein Spiel, erstmal dass ich in mehr Versionen besitzen, besessen habe als Anschluss 2 Gold. Ich habe einmal die Originalversion, dann habe ich eine Budgetversion, dann gab es eine PC Games Sonderedition. Und jetzt werdet ihr sagen, warum hat der Typ 3 mal Anschluss 2, geht ziemlich ganz gut? Kinder, die ersten beiden CDs sind in meinem CD-Laufwerk verglüht. <lacht> Weil das Ding hat so hoch gedreht, nur wegen dieser Hintergrundmucke, die immer von CD nachgeladen worden ist. Der einzige Grund, warum man überhaupt eine CD im Laufwerk übrigens haben musste, weil das Spiel würde auch anders laufen. Ja? Ja. Ähm, Damals war ein Felsblatt ja noch nicht so groß und sie ist einfach nicht draufgebucht worden. Es <lacht> ist halt von 97 es ist Asperch aus heutiger Sicht. Und <lacht> die CD ist wirklich, ich hatte so ein Light-on 42-fach Laufwerk das ist jedes Mal, sobald ich Anstoß gespielt habe, wusste jeder im Haus Bescheid, weil für fünf Minuten die Turbine auf Volllast lief. <lacht> so laut war das Laufwerk. Und ähm, meiner Meinung nach macht Anstoß 2 Gold etwas wahnsinnig, um nicht zu sagen goldrichtig, nämlich es ist eine, die gesunde Mischung aus Anspruch und Leichtigkeit, die mich immer wieder zu diesem Spiel zurückgeführt hat. Ich bin wirklich wahrlich kein Fußballfan, ich habe profundes Wissen über die taktische, Aufste die taktische Wichtigkeit der Aufstellung und äh, kenne den Unterschied zwischen äh, Pressing und Defensivspiel und so weiter, ähm, was ich meinem Vater zu verdanken habe, weil mein Vater ist wahnsinniger Fußballfan, ich bin es nicht, aber ich musste damals halt durch die harte Schule des Fußballwissens laufen, äh, bzw. warten. Und ähm, Anschluss 2 Gold hatte halt einfach den Vorteil, dass du mit cleveren, geschickten Entscheidungen aus deinem Drittligaverein einen Champions-League-fähigen Erstligisten bauen kannst. Äh, primär liegt es daran, dass du nämlich in Anschluss 2 eine sehr coole Eigenschaft des Transfermarktes ausnutzen kannst, indem du Spieler von meist osteuropäischen Vereinen kaufst, die ähm, wahnsinnig gute Werte haben, die dann natürlich, wenn sie in die Bundesliga kommen, leicht zurückgestuft werden, weil es muss ja irgendwie realistisch sein, sich aber innerhalb von einer Saison wieder auf ihre Ursprungswerte besinnen und du dann einen Spieler in deinem Portfolio hast, der, wenn du ihn von einem etablierten Verein kaufen würdest, äh, 25, 30 Millionen kosten würde. Du kriegst ihn aber von, einem Ostblock, äh, von einer Ostblock-Klitsche für zwei Millionen geschenkt. Und dadurch kannst du dir deinen Erzgebirge Aue verein der ungefähr so viel Durchschlagskraft hat wie ein Wackelpudding ähm, innerhalb von fünf bis zehn Spielsaisons äh, zum absoluten Tabellenbeherrscher hochzüchten. Und es ist äh, so ein Punkt, der mich immer wieder fasziniert. Ähm, es gab für mich nichts Befriedigenderes, als im Champions-League-Finale Bayern rauszukicken oder die Weißerschaft gegen die Bayern zu gewinnen oder allgemein die Bayern zu demütigen. <lacht>
1: Mit, Erzgebirge. <lacht> mit mit dem äh,
0: ersten FC ähm, Offenbach. Ja? Das war quasi mein, mein präferierter Stammverein, äh, nachdem ich herausgefunden habe, dass man, wenn man die St. Pauli Amateure spielt, man nie besser spielen kann als die St. Pauli Profis, auch wenn man die St. Pauli Profis platt gemacht hat. <lacht> ähm, ja, es, äh, es, es ist ähm, drollig präsentiert mit diesem Ballmaskottchen, ne, was Füße und Augen hat. Äh, aus heutiger Sicht. Da waren ja ähm,
1: einige so humoristische Elemente drin. Ja, also ich weiß zum Beispiel, äh, wenn du wenn du verhandelt hast mit irgendwelchen Spielern oder mit deinem Vereinspräsidenten um um dein Gehalt oder was das war, wo sich dann immer das, dieses Gesicht verzogen ja,
0: hat. Also so auf, auf Tony äh, art Ja, ja, so, so kais power -Goo -Qualität mäßig qualitätmäßig <lacht> so. Also so richtig bitter auch. Und, ähm, das Spiel ist auch irgendwie von der Präsentation her. So eine Mischung aus Excel-Tabelle und Cartoon. Und, ähm, ist halt, es ist jetzt, von der, vom Tiefgang her ist es nicht zu tief, aber es ist auch nicht zu flach, also es geht so den goldenen Mittelweg, also. Ja, es,
1: es hat schon meistens realistische Mechanik. Genau. Ich, meine, ich würde, ich würde behaupten, der Effekt von Pausenansprachen wird etwas übertrieben dargestellt <lacht> in diesem Spiel.
0: Ja, du konntest halt
1: irgendwie Aber die waren halt einfach sehr kultig. Ja, es
0: gab halt ja wirklich so Situationen, da hast du dann zu Pause 0 zu 3 zurückgelegen, hast dein Team angeschrieben und auf einmal hast du noch 4 zu 3 gewonnen. <lacht> so, obwohl die einfach schon, Obwohl die eigentlich laut Statistik, laut Konditionswerten und so weiter schon zu Pause eigentlich nur noch auf dem letzten Loch gepfiffen haben. Kinder, ich will Leistung sehen! Leistung will ich sehen! Leistung, Leistung! Und, ähm. <lacht> Dann, also auch die, also keine Ahnung, dann, äh, die hochrealistische Match-Engine. <lacht> aus heutiger Sicht ist das einfach lächerlich. Ähm, aber wie gesagt, auch der Textmodus war gut geschrieben.
1: Textmodus war cool. Ich meine, den ja. kennt man schon von vorherigen Teilen, die, die, die Spielsimulation an sich. Die war, glaub ich glaube, sogar 3D-Grafik. Holy Shit, war das gerade. Ja, es, das war, als es rauskam,
0: sah es schon scheiße aus. Und ähm, es ist auch nicht gut gealtert. Also es ist überhaupt nicht gut gealtert. Das ist eigentlich, das ist äh, wirklich zum so Wegwerfen. Aber wie gesagt, es ist halt meiner Meinung nach der Fußballmanager mit der perfekten Balance ähm, ist in dieser Art und Weise leider auch von Ascaron, die ja mittlerweile auch nicht mehr am Markt existent sind, sondern auch schon pleite gegangen sind, in der Perfektion und in, in, auch in der Liebe zum Detail nie wieder erschienen.
1: Naja, Anst Anstoß 3 war dem Ganzen Show immer noch recht ähnlich. Also es war auch, auch ein sehr cooles Spiel, finde ich. ich. Ich weiß nicht, man muss natürlich auch sagen, es war hauptsächlich einfach nur etwas modernisierte Auflage von Anschluss 2 Gold, anschluss 3. Ja, mit reichlich
0: Bugs. Also Anschluss ja, 3 war ja komplett ja, von vorne glaub, bis hinten verbuggt.
1: Bugs hat es auch bei Anschluss 2 in der U-Version zu,
0: zu Genüge gegeben. Hey, die habe so. ich ja nie gespielt. Ich habe immer nur die Goldversion
1: gespielt. Also um, Ascaron hat sich wirklich, das, war, das hat sich ja nicht nur auf Anschluss beschränkt, einen Ruf, einen Ruf damit gemacht, dass die meisten Spiele immer erst mindestens zwei Monate nach dem Release spielbar waren, ja, weil da also, irgendwelche
0: Bugs drin waren. Also Anschluss 3 war ja absurd verbackt. Du konntest Spielsteine nicht mehr laden. Du hattest, äh, auf, äh, du hattest einen Spielschein geladen, auf einmal fehlte die Hälfte deines Kaders. Und also, es war ja wirklich, da gab es wirklich so Situationen, wo du einfach nur noch, what the fuck, vorm Monitor saßt. Und also, Was ist denn jetzt passiert? Ich hab den Spieler, den hab ich doch gar nicht. Warum hat der jetzt ein Tor geschossen? Ach nee, das bin ich ja gar nicht. Aber warum steht das? Warum, warum fühlt 1-0, obwohl der Gegner ein Tor geschossen Was geht hier los? Das war wirklich schlimm. als Schuss 4 war. Dann so eine so
1: ein Versuch der Wiedergutmachung, da... Ja, Anschluss 4 Anschluss war der Versuch, einen hypermodernen Manager zu machen, und da haben sie, glaube ich, versucht. Das war ja der erste Teil ohne dem äh, wisst ihr, Gerald Köhler. Naja,
0: eigentlich ja. war das Anschluss 3 schon. war. Während der Entwicklung von Anschluss 3 ist Gerald Köhler gegangen. Ja, aber, An ja. aber Anschluss
1: 3 war ja trotzdem noch nach dem klassischen Schema. Ja, ja.
0: Anschluss 4 ist ja
1: der erste Teil, wo der, Köhler, wo der Gerald Köhler überhaupt keine keinen Einfluss mehr hatte, weil der, der war da, der ist damals von Electronic Arts abgeworben worden ja. für den EA Fußballmanager.
0: Ja. Der, der damals und, Gott nicht war.
1: Und die haben dann, und die haben dann mit Anstoß 4 hat sich Ascaron anscheinend gedacht, so, sie müssen jetzt ein bisschen auch in Richtung modern und fancy gehen. Ja. Und das Problem ist, Anstoß 4 war nicht nur sehr verpackt zu Anfang, was man ja schon hätte ahnen können, weil es halt einfach Ascaron war, sondern es war auch einfach nicht gut, es hatte dieses Flair nicht, das waren so alles so, 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 so modern hergerichtete Tabellen überall. Aber es hat halt irgendwo, sie haben halt den ganzen Humor aus dem Spiel rausgenommen, total, der, total. Der, der das Spiel ausgemacht hat. Sie haben versucht, dann etwas zu machen, was zum Beispiel der Football Manager macht heute. Aber der Football-Manager ist halt wirklich eine. Excel-Tabelle. Er ist eine Excel-Tabelle, er, er hat auch seine humoristischen Elemente drin gelegentlich. Aber er ist halt wirklich ein, ich würde es nicht sagen, hard, Hardcore-Footballmanager eigentlich. Also ich meine, er hat mittlerweile mit zugänglich geworden, es gibt einen, einen vereinfachten Modus, bla bla bla. Aber der Football Manager, und das ist eigentlich der einzige große Manager, der noch existiert, nachdem EA seinen eigenen, ähm, den Football Manager längst eingemottet hat, ist halt für Leute, die sich wirklich reintigern wollen, die wirklich ein Verständnis für diese Mischrolle aus Trainer und Manager haben und die auch bereit und willens und masochistisch genug sind, sehr viel Micromanagement zu betreiben, was in Anstoß einem eigentlich weitestgehend, ähm, ja, damit ist man ich weiß das geht nicht behelligt worden okay man hat das Stadion ausbauen können und ja. dann man da, da echt nicht jeden Scheiß mein aber da gab es halt so sechs oder
0: sieben Ausbaustufen pro pro Einheit so ne also das gab es dann irgendwie in ein paar verschiedenen Stufen kannst die Tribünen ausbauen und so ja war schon und so... Cool, ich, aber
1: oder deine, deine Vereinsfinanzen, dass du zuerst, keine Ahnung, von einem, von einem, von einem gelangweilten Rentner machen lassen können oder so, ja, und das dann upgraden.
0: Du konntest halt auch viel automatisieren und wegdrücken, also das ist halt auch die ganzen Trainingsgeschichten, wenn du da keinen Bock drauf hattest, hast du einfach gesagt, so, hier macht man Co-Trainer und der hat es dann auch relativ okay gemacht und ähm, das ist halt so, dass es fehlt mir so ein bisschen bei Anschluss, also bei allen anderen Anschlussteilen auch ab dem vierten Teil einfach, dass sie diesen kompletten Humor und auch diese Kritik am System Fußball rausgenommen haben, weil Anschluss 2 hatte ja immer auch schon so ein, so, ja, also so ein, so, dass mit so einem Augenzwinkern und mit so, Ma, ja, natürlich sind wir alle Profis und so, aber im Endeffekt sind wir auch wahnsinnig dumme Vollidioten äh, Approach da rangegangen und das fand ich halt immer sehr angenehm und Ja, ich meine, du hast Schiedsrichter korrumpieren können und ja. so
1: Dinge, sie haben, sie haben immer wieder sowas eingebaut oder so, bisschen sich gelesen hat, wie zumindest Kritik am modernen Fußball. Ja, oder
0: einfach irgendwie auch so eine gewisse so ein, ja, so ein Tabubruch, ne? so ein bisschen eine Anspielung an, an, was an dem Sport falsch läuft einfach. Und ähm, ja, dann irgendwann kam, kam Ascaron halt auf die grandiose Idee, jährlich einen Anstoß rauszubringen, ja dann wurde immer Anstoß 2005, 2006, 2007 und ich glaube 2007 ist auch das letzte Anstoß, ne? danach sind die Pleite gegangen.
1: Genau, aber ja, sowas in die Richtung und ich weiß noch, es war das erste Anstoß, nach Anstoß 4, hieß ja auch noch Anstoß 4, aber nur Anstoß 4 mit irgendeiner Jahreszahl dahinter ja, das war dann etwas besser. Sie haben dann gelernt, dass sie das Spiel vielleicht nicht komplett humorlos gestalten sollten und sie haben es auch geschafft, dass es, sie haben auch, sie haben es auch geschafft, ein paar Mechaniken, die seltsamerweise in Anschluss drei noch drinnen waren, die im vierten Teil dann einfach gefehlt haben und sich alle nur noch gefragt haben, what the fuck ist da los, ja. wieder reinzubringen. Und sie haben auch, sie waren auch tatsächlich, wo man ihnen Credits geben muss dafür, ähm, du hast ihnen Anschluss vier schicken können. Und du hast dann das neue Anstoß 4, 2005, 2006, wie auch immer, ähm, vergünstigt bekommen. Also sie haben zumindest versucht, ein bisschen Wiedergutmachung zu betreiben. Aber sie haben das Spiel halt nie wieder auf dieses, ähm, auf diese, wie, wie du sagst, auf diese, diese gute Mischung hingebracht zwischen, zwischen einem ernsten, realistischen Anspruch und äh, einem lockeren Zugang. Das, ist einfach nie wieder erreicht worden und deswegen hat sich folgerichtig auch irgendwie der EA-Fußballmanager durchgesetzt, weil der einfach mehr, mehr Glanz und Glamour mitgebracht hat. Ja, der hatte einfach die Lizenz,
0: ne? sie hatten halt die Ja, es, nicht. es
1: ist halt nicht nur die Lizenz, die, die Stärke eben von Anschluss war ja vorher, dass man diese, diese Mischung hatte und dass es ist lustig war, dass sich das alles nicht immer hundertprozentig ernst genommen hat und wenn du das verlierst und du, und du hast keine Lizenz, dann ist für mich irgendwie klar, dass das dann irgendwann nicht mehr funktioniert. Ja, und
0: man muss aber dazu sagen, dass dass irgendwie Ascaron dann auch so ein bisschen den Fokus verloren hat bei dem Spiel und halt auch dann gab es ja, hat EA auch relativ Druck gemacht und gesagt so, ey, dieser Editor, der kann nicht mal da sein, ne? also dass man halt nachträglich das mit den Originalvereinsdaten füttern kann, da gab es ja dann auch eine Klage und ja, das ging dann irgendwie, irgendwann war, bis Ascaron halt weitergegangen, gegangen, Anstoß ist den Bach, war eh schon am, auf dem sterbenden Ast und dann hat man das auch nicht mehr nachverfolgt, den EA-Fußballmanager mochte ich nie, der war immer, fand ich, total emotions- und seelenlos gestaltet, der war sicherlich cool, aber auch da gab es ja einige Versionen, gerade die letzte, die einfach wirklich von den Fans rigoros abgestraft wurden, weil einfach nichts passierte. Ja, ja. Die
1: letzte war ja einfach nur noch ein Aufguss von der Vorversion mit neueren Daten, so in die Richtung, Ja, wir mecken das noch ein Jahr, bis sich das hat nicht mal lohnt Genau.
0: Und die vorige Version war ja auch schon nur noch ein lauer Aufguss und da wurde ja dann auch schon kritisiert, dass immer noch irgendwie die FIFA-Engine von vor fünf Jahren verwendet wird und dass es irgendwie keine Fortschritte mehr macht und das war ja auch so einer der der Punkte, wo ich dann... wo es Wurde du, langsam
1: dahingestorben eigentlich. Ja, genau.
0: Du hast halt auch gemerkt, also bei Ascaron war es so, erst hatten sie noch 3D-Szenen drinne ich glaube bis Anschluss 4, dann als sie jährlich gegangen sind, haben sie halt wirklich die 3D-Szenen rausgenommen, weil sie gemerkt haben, da können sie eh nicht gegen ihn und anstinken.
1: Die waren eh nie gut, also...
0: Ne, die sahen eh immer fürchterlich aus, ich meine, ja, Ascaron hatte ja auch mal die grandiose Idee, ein eigenes Fußballspiel zu machen. Äh, Anschluss echt noch gut Grandioser Schrott. Also das, das cool, das, das klang im Vorfeld alles so geil. Ne? Ihr könnt euer, a, euren Anstoßspielstand in Anstoß Action importieren und könnt damit mit eurer Mannschaft die, 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 die äh, Spiele selbst ausspielen, während ihr quasi dann nach dem Spiel wieder in den Management-Modus wechselt. Glaubst du, das hat funktioniert? Das Problem ist, ein Fußball, ein
1: Fußball eine Fußballsimulation
0: zu machen, ist halt
1: ein sehr komplexes Ding, ja. ja. Und man hat ganz einfach gesehen, Ascron ist zu klein dafür. Ja. Das geht nicht. Das ist, dieses, dieses diese Dings, dieses, das war einfach Anstoß-Action, war wirklich, ist aber grafisch nicht schön, die Anima Animation, haben aus, die haben ausgehört wie, wie, wie Lego-Männchen, denen jemand Gelenke gegeben hat und, und sie wissen nicht, wie man damit umgeht. Äh, die Animation waren grottig, die Ballphysik, das Ding hat sich benommen wie ein, wie ein, wie ein schwerer Flummi.
0: Ja, wie so ein Flipper, ja, mehr so ein bisschen. Ja, was,
1: also man, hat man hat einfach gemerkt, für sowas brauchst du einfach mehr Kohle, um sowas vernünftig zu machen. Und du kannst ja. dann einfach als relativ kleines Studio, das sich schon hart tut, an vernünftigen Manager aufzustellen, so ein Projekt starten.
0: Ja, die Idee dahinter war ja, dass man quasi mit anschluss action so ein Spin-Off entwickelt, um die 3D-Engine für das neue Anstoß mitzufinanzieren. Das war ja so ein bisschen der Gedanke dahinter und äh, das sah auch auf Screenshots, sah das auch nicht schlecht aus. Also im Stand hatte das Spiel durchaus seinen Reiz, aber wenn sich die Spieler bewegt haben, sah das aus, als ob die alle unter einem epileptischen Anfall leiden würden. Und das ist halt nicht so geil bei einem Spiel, das halt davon lebt, dass es möglichst realistischen Sport ab abbildet und das, du hast halt da schon gemerkt okay wenn das wenn Anschluss Action 97 rausgekommen wäre hätte man vielleicht noch darüber milde hinwegsehen können aber es kam halt 2000 oder 2001 raus und da war EA halt irgendwie schon ja drei Level weiter so ungefähr die etablierte
1: Größe schon bei den Fußball ja das sowieso
0: also da da muss man ja nicht mehr drüber streiten da gab es ja außer Pro Evolution soccer gab es ja überhaupt keine Konkurrenz mehr für EA und ähm, aber, aber dieses ganze dieses dieser Unique Selling Point die sie halt hatten war halt Spiele im Manager deine Mannschaft, ne, manage sie sozusagen und erlebe dann live, wie sie sich spielen und es hat null funktioniert, das hat über, entweder das Spiel ist gecrasht oder du hast es dann in die Partie geschafft, aber nach der Partie ist das Spiel gecrasht oder aber deine Mannschaft hat sich genau entgegengesetzt dem gespielt, wie du sie eigentlich aufgestellt hast, ja teilweise haben die Aufstellungen auch nicht gestimmt oder, ähm, äh, wenn die Aufstellungen gestimmt haben, waren die falschen Spieler aufgestellt. Also dann hattest du zwar irgendwie die richtige ähm, Verteidigungslinie und, und die richtige äh, Sturmspitze und so weiter, aber da standen auf einmal ein Abwehrspieler im Sturm oder so.
1: Es also war, ja, du hast einfach gemerkt, dass sie hemmungslos überfordert waren ja, mit, dem, mit dem ganzen Projekt.
0: Vorne und hinten nicht funktioniert. Es war ja. wirklich so, es war der ambitioniert und es klang auf dem Papier total toll, aber in der Realität war es einfach ein kompletter Albtraum. Und das ist halt schade, ne? Also, wenn man überlegt, dass Deutschland in Europa mit zu der, den Fußballnationen zählt, so. Ähm, und es kommt einfach kein Adventure aus Deutschland, äh, kein Adventure, kein Manager aus Deutschland. Ist das schon echt traurig, ja?
1: Ja, na, vor allem, es gibt ja echt nur noch den Footballmanager. Ich meine, den mittlerweile auf Deutsch, weil sie festgestellt haben, hey, da ist Publikum da, weil es gibt einfach den EA-Fußballmanager auch nicht mehr. Und daneben fehlt eigentlich den Championship-Manager, gibt es auch nicht mehr für, für Dings, für, 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 für Desktops. Uh, und das ist halt sehr traurig für die PC-Spielerschaft. Der football Manager ist ein gutes Spiel, aber es ist halt nicht für jeden, weil er ist einfach nicht sehr zugänglich. Nee. Und genauso was wie Anstoß fehlt da eben. Ein Spiel, das einerseits immer noch relativ realistisch ist, aber das sich dem Thema nicht hundertprozentig trocken nähert und das einsteigerfreundlich ist. Und da wäre eigentlich für sowas... Wie du es ja würde sich ja eine Neuauflage von Anstoß anbieten. Ich muss sagen, ich könnte ad hoc nicht sagen, wo die Rechte liegen. Ich glaube bei Calypso, weil die sich irgendwann mal die ganzen Askeron ähm, IPs geholt haben. Aber ja, Sonst
0: liegen sie bei TH9 nicht mehr, gibt es ja nicht mehr. So.
1: Sie waren zumindest in dieser, in dieser, in dieser Liste, da, die immer drauf Also Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, wo die Rechte liegen, aber wer immer sie hat, bitte, bitte, macht ein neues Anstoß. Ich Macht es ordentlich. Macht's ordentlich und ich glaube, es gibt Publikum dafür. Ja. Und sei es nur die x 10.000 Leute, die damals das alte Anstoß geliebt haben und das gerne wieder hätten. Ja, also, ich, ich also, man darf nicht vergessen, ich, ich weiß nicht, ob das für die aktuelle Saison noch gilt, aber ich weiß nicht, ich habe letzte Saison geschaut, es gibt immer noch Leute, die machen so Patch-Files mit ja. Spielerdaten für die aktuelle Saison, also für Anstoß 2 Gold und für Anstoß 3.
0: Ja, ich gibt es auch immer noch. Und das ist halt wirklich... Ähm wir brauchen sowas. Und bitte macht es ordentlich. Bitte spielt mindestens 100 Stunden Einschuss 2 Gold, bevor ihr euch überhaupt in ein Designkonzept setzt. Weil ihr müsst verstehen, warum das damals so cool funktioniert hat. Sicherlich viele Sachen funktionieren heute nicht mehr so gut davon, aber das hat damals super funktioniert. Ihr müsst auch keinen 3D-Modus reinbringen, es wird ein gut geschriebener Textmodus vollkommen lang. Ja, reichen. oder einfach eine coole 2D-Darstellung, das tut's auch. Ja, schön. und irgendwie sowas. Also keine Ahnung, so eine isometrische 2D-Darstellung wird auch vollkommen lang es muss einfach nur plausibel nachvollziehbar und mit, mit einer krise ironie und witz und sarkasmus gestaltet sein und dann sollte das schon funktionieren und bringt bitte das beimaskottchen wieder denn ähm, ich möchte noch mal knuffen am Bildschirm
1: ja es ist doch ein
0: schönes äh, knuffwort Schlusswort. Schlusswort, äh, Schlusswort, ja. Schlusswort. <lacht> für den, für den äh, etwas ungewöhnlichen mega monster extra war Rebell-AT-Gaming-Podcast. Ja, man merkt,
1: man merkt, die reden jetzt schon über, zu zweit über eine Stunde insgesamt. Das hat uns offenbar nicht ganz gut bekommen. Ich bin auch ein bisschen <lacht> am Ende meiner Kräfte
0: angelangt. Was schlicht und ergreifend daran liegt, dass ich auch mittlerweile fast eine Flasche Wein in habe <lacht> und echt, also mein Mund mittlerweile nur noch aus Pappe besteht. Ähm, ja, an dieser Stelle bleibt uns nichts anderes zu wünschen, als euch einen wunderschönen Abend, wunderschönen Morgen, einen guten Start in den Tag, einen guten Ausklang des Tages, je nachdem, wann ihr das hört zu wünschen. Genau.
1: <lacht> und ihr könnt unseren Podcast natürlich ähm, ähm, abonnieren. Also ihr solltet ihn sogar abonnieren, weil er super toll, wie ihr heute gehört habt. Auch wenn wir das nur zu zweit machen. Gute Besserungswünsche übrigens an Sigi und Tom an dieser Stelle. Genau. Ähm, wir sind bei Stitcher, wir sind bei Spotify, wir sind bei den Apple Podcasts und auf allen sonstigen erdenklichen Podcast Plattformen, die es so im Internet gibt. Äh, ihr könnt uns auch an anderen Stellen ähm, lesen, nämlich auf Facebook oder auf Twitter. Ihr könnt uns beim Spielen zusehen, wir haben natürlich einen Twitch-Channel mittlerweile, wo wir einigermaßen regelmäßig unterwegs sind. Und ihr könnt sogar mit uns spielen, was quasi das ultimative Fanservice ist und wir beißen auch nicht. Meistens zumindest, der Konrad ist manchmal etwas cholerisch, aber man gewöhnt sich daran. Und zwar, indem ihr auf unseren Discord-Channel kommt, den findet ihr unter Rebell.at slash Discord. In diesem Sinne, habt ihr es noch fein und wir hören uns nächste Woche wieder. Kleiner
0: Einwand von mir noch. Ähm, wir wollen natürlich an dieser Stelle auch wissen, welche Spiele hättet ihr gerne mal fortgesetzt. Ja, also unsere Liste ist auch noch deutlich länger gewesen. Wir werden jetzt hier auch noch mal zwei Stunden über Echtzeitstrategie labern können, haben wir uns jetzt mal geschenkt an dieser Stelle. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet und äh, auch von mir einen äh, wunderschönen Abend, Mittag, Morgen. Tschüss. Tschüss.